0: Hola a todos y todos. yo soy Guillo. Yo soy Nelson. Y estás. En donde vive
1: el miedo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Ya estás de regreso por los Estados Unidos. ¿Qué tal tu visita acá al Ecuador? ¿Cómo te fue?
0: O sea, tú a lo bestia y la verdad ya estoy extrañando grabar con vos porque... No sé, ya... No, creo que se dieron cuenta los que, los que escucharon el capítulo anterior. Es más fácil y como que sale más natural ahí... estando con cerveza en mano, <risa>
1: conversando y... Fue mejor, fue mejor, fue más dinámico grabar de esa manera porque... Nos podíamos ver las expresiones y era más fácil también contar la, la historia y todo. Un caso súper fuerte, ¿no? Súper fuerte. Tuvimos muy buenos comentarios acerca de ese caso. Espero que ya lo hayan escuchado. Y si no, sí. pues ya está colgado nuestro capítulo 29 en honor a la Dalia Negra y todos los que les gusta ese tipo de casos de crímenes. Eh, lo pueden escuchar las veces que deseen Igual compártanlo y Díganos sus opiniones que siempre estamos respondiendo
0: También gracias a los que Se dieron el tiempo de escuchar Lo que estaba mal dicho Gracias, gracias
1: Muy, muy bien, esos son los bloopers De donde vive el miedo, pero bueno, ahora creo que Tenemos un caso A cargo de Don Guillermo Así que Guillermo vamos Blasco. a ver Vamos a ver Qué nos, qué nos tienes preparado para para el día de hoy, Guillermo,
0: cuéntanos. Verás, eh, ahora sí, ya volviendo, bueno, hemos, este, desde que volvimos este año todo ha sido crimen, ahora que me doy cuenta. Y de hecho, antes de empezar, quiero hacer el llamado al Miedo Gang y a la gente donde vive el miedo, o sea, a los mismos. Que manden sus historias, porque de eso depende que volvamos a lo paranormal y sí sería súper, súper chévere ya, ya empezar a volver a lo paranormal. Es, piensen que sea muy miedoso o no miedoso todo vale todo vale no tengan miedo nos pueden escribir al correo al donde vive el miedo podcast arroba, o nos pueden escribir al Instagram sabes qué Nelson no sé estaba viendo que también se puede hacer un grupo de Telegram pero ni tengo idea que es Telegram
1: sí yo también la otra vez me mandaron un link para ver algunas cosas en Telegram pero la verdad no entendí pero sí es buena idea y, y también sabes que he escuchado que ha habido bastantes casos de de estas cosas, en, aquí ahorita en la pandemia No sé si ustedes tal vez tienen alguna historia De que hayan escuchado algo y todo Ahorita que pasan más en casa, en cuarentena No sé, de gente que últimamente no puede dormir No sé si por ansiedad o por alguna cosa de, de este tema del COVID Sería bueno, también interesante compartir eso Sí,
0: sí, como que, no sé, es verdad Tiene un buen punto Mientras están todo el día en la casa de ley Encontraron algo una de las preguntas que nos hacían en la dinámica de ayer era que... Si es que nos están pasando cosas paranormales y... La única cosa rara que... Bueno, aquí siempre pasa que una luz de aquí siempre como que sube y baja. Es de esas de que como que se regulan. Pero creo que es problema eléctrico. Y la televisión sí del cuarto, como que a veces se prende. Recién pasó que también se prendió la computadora en el cuarto. Entonces... O sea, todo normal para lo que, nos, lo que a mí me pasaba antes, pero... Pero no sé, no sé, igual compartan todo, todo, todo lo que les está pasando relacionado a lo paranormal, ¿no? No, tampoco todo, todo lo que estén viviendo.
1: Listo, Guille, entonces, cuéntanos qué nos tienes preparado para hoy.
0: Verás, este caso es uno de los que... Eh, en, en el uno de los episodios creo que lo nombré porque me... Eh, eh, sí, 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 en febrero, en febrero cuando hiciste el caso de San Valentín Lo mencioné porque hablábamos del tema del estolqueo y esas cosas Y este caso es un poco relacionado con eso eh, Pasó en los Estados Unidos y es un poco reciente, de la última década para ser sincero Y les voy a hablar acerca de Lauren Giddings Bueno, Lauren Giddings era un estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad de Mercer Y tenía 27 años y solo estaba una prueba de completar su sueño de ser abogada, aprobar el examen de la barra estatal en junio del 2011. Es, no sé, las personas que saben derecho saben que acá en los Estados Unidos tienen que pasar el bar, de bar se llama, y es el examen más difícil, como que es el que te, te da la licencia para que puedas crecer. Todo empieza cuando en la biblioteca jurídica nadie había visto a Lauren durante días. Y como también tenía bastantes amigos... Los pocos amigos que tenía en el campus... Se, se empezaron a volver un poco frenéticos... Y todos, todos sabían que esto no era normal para Lauren... Porque ella era una chica como que... Full estudiosa, iba de su casa a estudiar... Y sobre todo en esta época del examen del bar... Yo he tenido amigos que lo hacen... Y te juro que ni siquiera aparecen... Están como perdidos porque es un, un examen súper difícil... Que se guardan por semanas estudiando... Pero bueno, mientras todo esto pasaba... Y a pesar de que, de que Lauren era muy inteligente, no se había percatado de que tenía un Stalker, que alguien les estaba observando cada uno de sus movimientos. Entonces ahí vamos a la parte de que de las obsesiones que hablábamos en el capítulo de San Valentín que nos, nos contó Nelson hace un par de semanas. Lauren nunca había mencionado que temía por su seguridad, eso lo dijo una hermana de ella, Kathleen Wheeler. También me había mencionado que en un viaje años antes, cuando llegó a casa, sintió que las cosas se habían movido, que alguien había estado en su apartamento. ¿Qué harías vos si es que llegas a tu casa y, y de, de viaje y encuentras cosas movidas?
1: O sea, bueno, dependiendo, ¿no? Si es que ella vivía prácticamente sola, que nunca, sí, nunca sí, nadie sola, entraba. Sola,
0: totalmente sola y nadie tenía las llaves de ella. Entonces, Pero ella no, eh, lo que era raro de ella es que no veía estas señales como muy... O sea, no le importaban, ¿verdad? Y eso les llamaba la atención Porque les, le, le contaba a la hermana como que Ah, sí, regresé de la casa Parece que alguien se metió a mi departamento Porque hay cosas desordenadas Y la gente era como que Oye, pero vas a hacer algo, vas a reportar a la policía, y ella solo lo contaba como una naturalidad, como era bastante segura de ella mismo y tal vez, no sé por qué lo tomaba tan... No le
1: daba mucha importancia. Exacto,
0: le tomaba bastante ligera, por eso te pregunto qué harías vos, o sea, no O sea, sé. Yo, pr
1: yo primero vería si es que tal vez tengo algunas uh, cosas que, no sé, que tengan valor sentimental o valor, no sé, valor económico para mí, a ver si es que todavía están. Y después de eso, trataría de ver qué es lo que falta. Porque usualmente, digamos, es que tú encuentras las cosas desordenadas, te falta algo y ya ah, de ley asumes que es un robo y puedes tomar otras medidas. Pero si no, no no sé. O sea, si es que veo que solo está desordenado y no falta absolutamente nada, trataría de averiguar primero a algún vecino o al portero de, de, del, del lugar de donde vivo o algo así, tratar de, de investigar qué, qué, qué pasa, ¿no? Pero sí me, me resguardaría, la verdad. O sea... Incluso lo publicaría y dijera, miren, esto me está pasando. O bueno, en esa época no sé si es que era tan común hacer este tipo de cosas, pero avisaría a alguien de por sí.
0: Sí, verás lo que también dice la gente, que ella, sus amigos sobre todo, que ella era tan estudiante, que solo estaba enfocada en su vida legal y en su carrera legal, que cosas así como que pasaban extra no les daba mucha importancia. Pero aparte de eso también era popular. Pero lo que es loco es que mientras ella estaba enfocada en, en ser amigable, popular y en su bar, en su... O sea, en el bar, en el examen, en sus estudios, también al mismo tiempo se estaba convirtiendo en la presa de alguien. El
1: stalker del que les mencioné antes. Mientras... Es muy interesante, Guillermo lo que dices del stalking. Perdón que te interrumpa, pero... No, ah, tranquilo. Ya voy a leerte un poquito más alguna información que tengo de lo que es stalkear, porque mucha gente lo confunde. Eh... A veces, eh, digamos, si alguien en la calle te ve o algo lo confunde con stalking y vamos a ver también las, las diferencias cuando se convierte en stalking como delito y cuando, no sé, alguien simplemente te, te ve. Porque eso también creo que es un tema ahorita de coyuntura. Hablando de esto, del, del acoso y, y todo en general. Y bueno, cabe, la, cabe también destacar, diferenciar cuando es acoso y, y cuándo no. Entonces también creo que es un tema importante que podemos tratar más adelante.
0: Sí, sí, sería chévere como que meternos de un, ra un lado eso, porque como dices, es algo que se vive el día a día, ¿no? Y sería chévere si es que, bueno, no sé qué, qué tienes ahí, pero siempre tienes algo interesante. No sé si tienes algunas cosas de cómo identificar a, una, a un acosador. Eh, cómo saber si te están acosando, ¿no? Porque puede ser mucho de perspectiva, pero a la vez sería bueno como tener una guía de... guía de Nelson hola de cómo conseguir... cómo cómo identificar al acosador, no como conseguir al acosador.
1: Más, más que una guía, tengo aquí algunas partes de un código de penal, del de México en específico, porque aquí en el Ecuador todavía no hay nada, que nos puede indicar cuándo ya se puede hacer una denuncia, no y aplicando esto bajo los, los reglamentos de la ONU, entonces... Eh, ya se podría desde ahí ver una, desde perspectiva cuándo es una cosa y cuándo no. Ah,
0: mira vos. Bueno. Eh, volviendo al tema... Dejémosle eso para... No te olvides, porque yo sí me... Sí. Estoy eh, volviendo al tema ya... Bueno, volviendo al tema de que ella estaba súper enfocada en el examen en conseguir su licencia para ejercer derecho. Ya había pasado un fin de semana y nadie sabía de Lauren. Nadie sabía de nada. Y... Lo que es curioso también es que su familia no estaba demasiado preocupada cuando le empezaron a decir de que, la, que, que la hija no aparecía por un fin de semana. Y es porque la, 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 Lauren, la Lauren había dicho a su familia que iba a estar estudiando 24-7 para el examen. Y los, por eso la familia estaba como, ok, debe estar estudiando, dijo que no le molestamos. Pero los amigos de la facultad sí le estaban buscando por todas partes y tratando de... De, de, de buscar respuestas porque ya les parecía a ellos que vivían el día a día con ella, raro que ella no respondía nada uno de ellos se puso en contacto con la policía que llegó al apartamento y al no ver signos de, de forzamiento, de allanamiento en, la, en el departamento de Loren, solo se fueron porque acá también es muy común de respetar la parte de propiedad, entonces no pueden ellos, no sé cómo es en Ecuador pero aquí nadie puede entrar a tu, a tu casa si no es con una orden o si no tú les das el permiso de, de entrar Así seas que estés rentando porque es tu propiedad. Estás bajo un contrato y tú eres la única persona que te dice puedes ingresar o no. Y si es que no hay el consentimiento, si no hay señal de porcejeo, la policía no puede ingresar a la, a la propiedad porque eso se puede llamar como invasión. ¿sí? invasión a la privacidad o a la propiedad. No sé cómo es claro. en Ecuador. Uh -huh. eh, bueno, eh, seguían pasando los días y ya... De hecho habían sido cuatro días y en el eh, en el campus había um, un chico en especial, Steven McDaniel, que fue uno de los que también se unió a la búsqueda de, de Lauren, porque ya empezaron un grupo de búsqueda y toda la cosa. Steven McDaniels, este chico que también estudiaba Derecho y de hecho estaba en la misma facultad y en la misma universidad, también dice que empezó a decir que ella conocía bien, él conocía bien a Lauren. Y según los informes de Steven, hace algún tiempo le había pedido una cita a Lauren, pero Lauren se había negado, porque estaba saliendo con otra persona. Bueno, ya volviendo a la hermana Kathleen que les mencioné antes, desesperada le pidió a un amigo que usara una llave oculta para acceder al departamento de Lauren, porque no había otra manera de, de, de encontrarla. Cuando entró, ella dijo que todas las cosas de Lauren estaban allí, bolso, llaves, y que el auto también estaba todavía parqueado frente al... Al departamento y también estaba todo ahí, billetera, identificación de la escuela. Eso es lo que dijo a la policía Caitlin. Eso ya es una señal de que cómo se pudo haber escapado sin sus, sus pertenencias, ¿no? Para Katlin, toda esta noticia ya cambió las reglas del, del juego. Porque ya estas ya eran como que. banderas rojas, como decimos, que, que ya por poco campanas de alarma, como podríamos decir, que ya estaban ensordeciendo a la gente. Se volvió nuevamente a llamar a la policía. Y con la llegada de la policía ya esto todo empezaba a dar un giro dramático. No hubo ningún testigo, fue solo cuestión de entrevistar a cualquiera que viviera en ese complejo o a cualquiera que se asociara con Lauren, dijo el sargento de policía que estaba investigando. ¿Qué sonó? No, no sé. Este caso de persona desaparecida ya se estaba convirtiendo en algo ya más siniestro cuando los investigadores empezaron a investigar, valga la redundancia, fuera del edificio. Aquí les voy a citar algunas cosas que dijeron los, los investigadores, la policía. Una de ellas fue que dijeron... Así que comencé a mirar un poco más de cerca y descubrí la bolsa de basura que estaba en uno de los contenedores de basura. Una vez que pude abrir la bolsa y mirar dentro, descubrí un cuerpo. Dijo el teniente del alguacil del condado. Acabamos de encontrar un torso, no tenía extremidades adheridas y por supuesto también le faltaba la cabeza, así que solo tenía un torso. Eso agregó también el teniente. Hijo de maldad. Esta escena del crimen también brindó Dos golpes de suerte para los investigadores Uno era que el contenedor de basura Tenía que haber sido recolectado Esa misma mañana Pero el camión se retrasó Y también como ya la policía bloqueó el área El camión no, no pudo pasar A recoger la basura Y ahí estaban los restos de Lauren Y también otras pruebas de ADN Para que la policía los descubra Y para poder encontrar al asesino Entonces imagínate, el asesino tenía full mala suerte o también hace, estuvo a segundos de que todo le salga bien, porque si es que ese contenedor ya era cargado al al, al al camión de basura y se iba, no iba a encontrar Ah, Era el mo, cuerpo mucho de, más de, difícil. Exacto, sí, de
1: de. porque, ¿y esto por qué? Porque no sé si ustedes se acuerdan o han visto el, reporta, el documental de Luca Magnota de, de, de Netflix acerca de este que se llama Don't Fuck With Cats. Él también quería meter el cuerpo en la basura y al menos los psicópatas eh, asesinos seriales o asesinos que hacen algo planificado saben que cuando el cuerpo se deposita en la basura ya se contamina la evidencia y es mucho más difícil juzgarlos y, pero también es muy difícil botar los cuerpos en la basura a menos que lo intenten hacer de la forma en la que hizo esta, esta persona por partes ¿no? porque uh -huh. imagínate si es que el contenedor de basura llegara a tener ahí un cuerpo ya sea de un humano o de un caballo o de algún animal grande se trabaría y les causaría un montón de problemas, así que también pueden ser descubiertos. Esa es otra de, de las cosas por la cual intentan hacerlo en la basura. Y como tú dices, eh, hubo también un golpe de suerte, ¿no? También de la policía de poder encontrarlo antes, porque una evidencia contaminada es mucho más difícil de, de darse cuenta de dónde vino, de, de cuándo fue realizado, cuándo murió, ¿no? Eh, Quizás encontrar huellas dactilares Encontrar olores También de ver el tipo de heridas Que tuvo ese cuerpo Entonces también es muy importante eso
0: Sí, sí Y verás, y, uh, para agregar todo este esta cadena de, de, de suerte Para los investigadores Está la extraña actuación Del que mencioné antes Del amigo este, de Loren De la facultad También de estudiante de Derecho Steven McDaniel en una entrevista entonces eso llamó la atención bastante porque su reacción al enterarse del descubrimiento del cuerpo de Lauren capturó inmediatamente la atención de, de las cámaras y también quienes estuvieron alrededor encontraron directamente, lo encontraron directamente sospechoso. Entonces aquí te quiero enseñar la reacción de Steve McDaniels cuando le, le, le preguntan y pueden encontrar el video en YouTube y todo pero quería enseñarte ahorita. Y después quiero que me digas qué opinas porque todavía no sabes qué exactamente pasó. Pero mira. Persona que vivía
2: ahí. Yeah, Lauren was my neighbor. Um, we're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. I mean, the last time anyone heard from her was an email that she sent out and I mean, no one's heard from her since. And did, you
0: did you see her hang out with anyone at the time? I mean, back
2: I mean, no, no, no one has seen her since Saturday. I haven't seen anything. I mean, I've always seen noise outside, but it's just people walking by pretty much. And you, uh, she just recently graduated from Mercer? Yeah, she and I, were, we were both JD students. Um, we graduated back in May. What kind of person was she?
0: I mean, how did you, what did
2: you speak I mean, about? she's as nice as can be. I mean, very personable, very much a people person.
0: Do you
2: know anybody that, any enemies she might have had, somebody that might want to hurt her? No, I mean, we're, we don't know where she is. I mean, the only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. Because, I mean, we went, at, we went over, one of her friends had a key. We went inside and tried to see if there was anything amiss. But, I mean, she had a door jam that was sitting right by it. So there was no sign that anyone broke in. I mean, the door was locked when everyone got here. I mean, we, we just don't know where she is. What about um, in the, like, the parking lot area? I know they've been doing a lot of, I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you heard, had you seen anything there? Had you seen anything
0: there?
2: I, I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's why we're trying to ask people if they know who lived there.
0: O sea, antes de que me des tu opinión, Nelson, prácticamente lo que pasa en esta entrevista es que le empiezan a... Él estaba en el lugar de los, de los hechos y la, el canal de televisión que estaba ahí le, le pregunta si conocía a Lauren y él empieza a decir que sí, que eran estudiantes los dos, que le empiezan a preguntar de qué que tal era Loren, que como era como chica y, y mientras está pasando esto la, la policía también está investigando el área, específicamente los parqueaderos y hasta le llegan a preguntar a la entrevistadora si es que conoce a alguien que le pudiera hacer daño y él dice que no porque ella es súper nice y que es súper buena y toda la cosa y dice pero entonces qué piensas que le pudo haber pasado, y dice no sé, puede que salió a correr y alguien la agarró mientras ella corría y hasta que llega el momento en el que le dicen... Y bueno, si sabes que la policía ahorita está investigando. Y nos acaba de llegar la atención de que encontraron un cuerpo. Aquí en el... En el Por el área del parqueadero. Y ahí es cuando... Él reacciona y dice un cuerpo. Y bueno, Nelson, ahí yo creo que... Quiero que me digas y solo que, Tienen que ver el video porque la, la expresión, el semblante del tipo cambia en un segundo Y eso fue lo que le llamó la atención a los investigadores Cómo él reaccionó cuando le dijeron que encontraron un cuerpo Y después solo dice, eh, lo siento, creo que tengo que ir a sentarme
1: Sabes que la reacción me parece increíble Porque si ustedes se tratan como de meter un poquito en, en la mente de, de este criminal él está tratando de negar todo al principio, ¿no? Y está en su mente creando una historia, porque él sabe lo que sucedió. Al momento que él crea la historia y al momento en que él toca la realidad, digamos, la realidad eh, de lo que está pasando, porque me imagino que fue un momento de quebranto, porque él ya tenía todo preparado en su cabeza. Decía, no, es que sí, se fue caminando, te juro que pasó esto, yo, yo no la vi más. Y al momento que él ya se da cuenta que puede ser atrapado, que que la que las noticias le están diciendo eso, que todo lo, lo que él está imaginando no tiene validez y toca el mundo, es como que se da un golpe contra el planeta y se lo nota ahí. Incluso este voy lo que quieras es que el tipo se mareó y que por eso dijo me tengo que sentar, porque él necesitaba el, el contacto con la Tierra para... Para que, para no decir más, para no, no, no confesarlo, o sea, es un momento súper crítico que se le nota de arrepentimiento, de, de, de que ya se supo lo, lo que él pasó, de que él lo hizo. Es, es un momento, la verdad, o sea, entre, entre lo, lo, feo, lo feo del, del caso, es, es incluso maravilloso cómo los. Los seres humanos pueden tener este tipo de reacciones eh, cuando pasa, sucede algo para, como esto. Y esto es una joya, la verdad. En sí que, como dice Guillo, mírenlo porque es impresionante. O sea, estas son las cosas que a mí me gustan del crimen y, y que dentro de lo que es de miedo es lo que más me, me llama la atención porque estas reacciones no se las puede obtener así nomás de una persona. O sea, es un, una situación real, una, una situación muy, muy fuerte eh, que involucra la mente, que involucra las emociones y increíble, no sé Guillermo, gracias por mostrarme esto.
0: Oye, o sea que vos ya con este video, vos no sabes cómo acabó el caso, pero vos ya dices él fue, él fue. Solo viendo las estás
1: Solo sé que él sabe. Él Solo sabe. sé que él sabe. O sea te él parece que
0: y todo, porque sí, sí, es, es increíble cómo le cambia el semblante cuando le dicen que encontraron un cuerpo, porque se hizo la narrativa, él ya, o sea, veamos qué pasa. Pero bueno. Eh, como les de, como les dije esta, esta entrevista fue la que llamó la atención a todo el mundo a los investigadores a la gente de la, de la periodista que estaba, que estaba grabando este, este, esta nota y toda esta cosa y la policía le pidió a McDaniel si les quería a Steven McDaniel si quería ayudarles en la investigación y él dijo que sí que bueno En cuestión de horas los investigadores comienzan a mirar mucho más de cerca como les dije a McDaniel, que era ya una persona de licenciada de Derecho de 25 años, y le los amigos le describían como estrafalario pero inteligente. También los investigadores descubrieron por parte de sus amigos que también lo consideraban un poco espeluznante y decían que estaba obsesionado con los zombies. A menudo había preguntado a otros cómo cometer el asesinato perfecto. También McDaniel les había dicho a los periodistas que hubiera deseado haberle prestado a, la, a Lauren una de sus armas para que ella pudiera protegerse. La evidencia contundente llegó ya rápidamente con la ayuda del mismo McDaniels, porque él tenía en su poder una llave maestra y una llave de su apartamento, del apartamento de Lauren, y también tenía una memoria USB que le pertenecía a ella y que contenía cientos de sus fotos personales. El, el, historial el historial informático mostró también intereses... ...en las páginas de Facebook y, y LinkedIn de, de Loren... ...donde buscaba imágenes de ella. Y ¿sabes lo que también hacía al mismo tiempo? Mientras de buscaba su sus, sus redes sociales... ...al mismo tiempo estaba buscando pornografía violenta. ¿Y qué crees que también encontraron en el departamento? Ropa interior de Loren. Entonces, el pendejo este... A, accede a ayudar a la policía. Y también hay videos de cómo es el departamento de él. Y es un departamento súper raro. Tiene un montón de comida enlatada. Tiene colección de espadas. Tiene una colección de espadas de ahí arrumada en una esquina. Y ahí es donde encuentran las llaves. Y en la computadora de él veían que era un stalker por excelencia viendo páginas de Facebook, de LinkedIn, y al mismo tiempo buscando pornografía violenta.
1: ¡Wow! Increíble porque... Como tú dices, no sé si tal vez, bueno, voy a buscarlo yo, si es que ustedes también quieren hacerlo el departamento de este tipo, porque a veces ese tipo de cosas dan mucho que hablar, ¿no? El, el, el comportamiento, el, el... Yo, como les digo? No, o sea, tener una, una colección, tener una obsesión, digamos, con, con algún coleccionable o algo por el estilo, no, no es ningún pecado, ni nada, ¿no? Pero hay una ligera línea entre... Ser un coleccionista y también querer hacer daño a alguien. Entonces, yo estoy más que seguro que hay bastante gente que, que ha estado, eh, no sé, que alguna vez ha estado con algún pensamiento medio extraño o algo acerca de algo, y ahí es cuando... Tienen que tratar de buscar ayuda y tratar de expresar lo que sienten. Sí,
0: pero aquí hay un montón de señales. Ya la, la pornografía, lo que andaba buscándole, ahí viéndole en Facebook, en LinkedIn y todas estas cosas al mismo tiempo. Y la ropa interior, y la ropa interior. Y de hecho eso fue bastante condenatorio en contra de él. Y a la vez tenebroso porque ya estaba comprobado que él acechaba el, el, el espacio de Loren. No necesariamente a ella directamente, pero imagínate el hecho de que tenía una llaves. Me... Me hace pensar, él podía meterse cuando le daba la gana. Tenía una memoria USB con fotos personales de ella. O sea, se dio el lujo de meterse al departamento cuando él le daba la gana. Y... ¿Te acuerdas? Que ella había dicho una vez una de sus amigas que había visto que... Había sentido como que las cosas estaban en desorden en el departamento. O sea, imagínate. Pensar de que alguien está... No sé, un enfermo está tocando las mismas cosas que vos tocaste. Y bueno, lo podrías pensar si es que sobrevives, ¿no? Pero... <risa> Ya Me diferente? haces
1: acuerdo de ese video, no sé si, si has visto de, de, de la banda de Slipknot de, de la canción de Snap.
0: No recuerdo, tal vez sí, tal vez. Que, no.
1: que es una de las canciones más tristes de Slipknot, pero la más fuerte, que es ahí está el vocalista que se llama Cory Taylor, se disfraza de la, de la novia y entra a su casa y se viste con la ropa de ella y todo. Entonces es bien denso así. Jeez. Pero bueno, continúa, por favor. Bueno,
0: brother, alístate porque también hay más cosas que se van encontrando Otro eje de la investigación es que encuentran en la posesión de Steven McDaniels Un video que había sido eliminado de la cámara de él Ya yeah. La noche que parece que ella fue asesinada Y como te digo, esto fue encontrado en una cámara que él tenía en su poder Fue esa gota que ya derramó el vaso Él había cogido un poste de madera, Nelson y la había pegado sí. con cinta adhesiva a la cámara Y de alguna manera esa cámara La cámara estaba en el tope, ¿no? Así, para más o menos describirlo Y luego le estaba sosteniendo muy alto Para mirar por la ventana de Loren O sea, estaba usando la cámara como un... como que te digo? Como que estaba grabando, subiendo la cámara Y hay estos videos en los que se nota clarísimo Que él está viendo si es que Loren está o no en el departamento O sea, cogió, pegó una cámara para espiarle grabando cachas denso, Entonces, okay. como que todo eso ya le fue condenando en toda la cosa. Al mismo día que encontraron los restos de Lauren, ya McDaniel fue arrestado por cargos de robo no relacionados y ya los policías estaban lanzando contra él y le interrogaban en busca de respuestas. Eso también te dejo como tarea a vos y a la gente que nos escucha: si quieren ver la interrogación de Steven McDaniel,
1: el interrogatorio.
0: La interrogatorio, el interrogatorio, brother, es increíble. Eh, no, es desesperante, no es increíble, te juro. Si ves, te da ganas de meterte en la pantalla y meterle un, chi un chirlazo, por no decir otra cosa. Un puñetazo en la cara, brother. Es súper, súper sin reaccionar. Es como que le dicen... conocías a la, eh, ¿Le viste en la entrevista? En, la, eh, en el interrogatorio está sentado, no le mira al interrogador, nunca. Y una voz. Brother, qué desesperante. Era como que le preguntan... Eh, ¿Conocías a a Lauren? Sí. ¿Le hiciste daño? No. ¿Me estás mintiendo, Steven? No estoy mintiendo. Pero así, 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 así. ¿Le hiciste daño? No. Solo Y solo dice sí, no. Te juro que les vuelve locos a los policías. Les está volviendo locos, pero no sé, es súper... Súper, no sé, visitar es que puedes poner bizarra.
1: también en, en Instagram una, una partecita, sería increíble. O si no, una foto para que los demás no, no, es, no se olviden de, de visitarlo. <ríe> no ya voy no a ver. se olviden de ver, porque suena escalofriante también.
0: No, sí, sí, es horrible. Es horrible, súper desesper desesperante sobre todo. Y bueno, ya después de pocas semanas de lo que fue arrestado por robo, ya le acusaron del asesinato de Lauren Gires. Así que él fue la persona y las evidencias lo... lo... Lo, lo comprobaron, ¿no? Pero bueno, pasaron los años y en vez de todo ir como tranquilamente, las pruebas se llaman aumentando en su contra. Y McDaniel finalmente aceptó un trato. Se declaró culpable de asesinato y confesó abiertamente los despeluznantes detalles en el tribunal. Diciendo que entró al departamento de Loren a las 4 y 30 de la mañana con una máscara. La misma noche del video a las 4 y 30 de la mañana del domingo 26 de junio del 2011. Un tipo enmascarado con guantes usó una llave maestra para deslizarse por el apartamento de Guinness mientras ella dormía. Este hombre, Stevens, había investigado métodos de sigilio días antes, como ya sabemos. ¿Qué siguió haciendo? Después de entrar en el apartamento de la joven, se sentó junto a ella y la observó mientras dormía. De repente, se oyeron unos pasos. El tipo se quedó petrificado, sentado junto a la cama de la joven con la máscara sin saber muy bien qué hacer. El ruido despertó a Lauren. Al abrir los ojos observó a aquel tipo, pero en vez de gritar o alterarse, le dijo de manera muy calmada que por favor se fuera de allí, que no le hiciera daño. El extraño saltó sobre la cama de Giddings y la agarró fuertemente de la garganta, según él mismo explicó. Y dijo, caímos de la cama al suelo y en la lucha por alejarse de mí, ella movió sus piernas y su cuerpo bajo su cama, impidiéndole alejarse o defenderse. Mientras forcejeamos, ella me pudo quitar la máscara y me reconoció. Una vez muerta, el asesino la arrastró al baño y dejó el cuerpo en la bañera. Luego regresó a su casa y pasó el resto de la noche frente al computador. Al día siguiente por la noche, el tipo regresó al apartamento de Gins y la desmembró con una sierra de metal. Todo esto le contó en el tribunal, agregando, y lo demás es un poco más explícito, dijo, «Le quité las extremidades y la cabeza». Las envolví en varias bolsas de basura negra, por separado, y las tiré en el basurero de la Escuela de Abogacía de Mercy. El tipo también se deshizo de la máscara, los guantes y la camisa que había utilizado para cometer el crimen. Sin embargo, para deshacerse del torso de Giddens, utilizó la propia basura del complejo de apartamentos. Lo hizo poco antes de que se hiciera de día el 28 de junio, dos días antes de que fuera encontrado. Según este... Que acertaste, que fue el asesino, este, no sé qué palabra decirle, me da ganas de, 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 decirle alguna palabra, este cabrón, dijo, en ningún momento hubo violación, ella llevaba los pantalones cortos rosados cuando murió y yo nunca se los quité, se encontraron con su torso tal como yo lo había dejado, ¿qué hijo de puta?, cachada no
1: hubo violación para, para mí eso no es mentira. Violación. ¿Por qué? Porque él no puede decir eso. O sea... Pero no,
0: no hubo. No hubo. Después las investigaciones dijo... O sea, no hubo, no hubo el acto sexual. Él, él nunca concretó un acto sexual. Y por eso él dice que no hubo violación. Pero violación no solamente es el, el acto sexual. Eso es lo que me cae y me da...
1: O sea, no fue un crimen sexual. Más bien... ¿De qué es crimen? Es crimen. Claro, no. No, es que es violación. Es violación. Eso. Sí, sí. Ya. Pero que no haya cometido un crimen sexual después de una obsesión sexual, digo, y de un acoso sexual que, que, que sufrió esta chica también, porque a la final tenía sus fotos, tenía sus panties, todo. O sea, ya sería de, de hacer más allá de las investigaciones, ¿no? De, de, no sé, encontrar algo, tal vez lo que dijo su psiquiatra, o, o no sé. No, no podría entenderlo si hay algún profesional que nos pueda desenmantelar esto, entre ustedes que nos ponga como comentario, nos encantaría. Uf. Sí, sí.
0: No sé, es... Ahora te digo, este caso sí es un poco... medio... O sea, te llena como de un poco de ira por porque personas como él existen un montón, pero no sabemos, no sabemos. Mira, él era el vecino y ella, o sea, no creo que nunca se imaginó que él iba a hacer algo así. Pero bueno, ya para ir terminando también la... la, la... La, la, la herramienta o la sierra fue encontrada en, en la casa de en el departamento de Steven con el ADN de Lauren obviamente y también Steven le había dicho a la policía a los investigadores que los restos habían sido los otros restos habían sido colocados en un contenedor de basura diferente y cuando ya les dijo dónde estaban ya no ya habían sido recogidos entonces no tuvieron la suerte de encontrar las extremidades de Lauren pero también estuvieron a segundos de dejar que el asesino se les escape cuando iba, si pasaba el contenedor de basura a tiempo y no y la calle no estaba bloqueada, no hubieran dado con el asesino y este y este tipo estaría todavía libre. Trágicamente, Steven McDaniels, este tipo, no se ha recuperado para nada y el único consuelo que le queda a la familia de Lauren Guinness es que Steven McDaniels fue enviado a prisión de por vida. Ese, ese eh, fue el caso de Steven McDaniels y de Lauren Giddings de que no sé qué, qué te parece.
1: Para que vean que todavía existen este tipo de casos que quizás ahora se controlan más, no como por ejemplo Ted Bundy que tuvo la chance de asesinar a tantas mujeres, sino más bien que todavía existen entre nosotros este tipo de personas que necesitan un montón de ayuda. Hay que ver también un poco más allá de cuáles fueron los motivos. Eh, según lo que le veo, parece que esta persona era un poco antisocial. Eh, quizás no tenía muchos amigos, quizás no tenía un entorno agradable en el cual desarrollar su, su juventud. Por eso también las obsesiones con, con los coleccionables, por eso también las, las parafilias, esto de, de estar mucho tiempo solo le llevó a, a ver este tipo de pornografía violenta, donde ya fue deteriorando su, sus emociones, su mente poco a poco. Entonces, interesante este caso y también eh, de tomar en consideración, porque eh, acosadores como tú mismo lo dijiste, Guillermo, hay muchísimos y hay bastantes, incluso hay gente que sabe, que eh, conoce a alguna persona que está acosando a otra y a veces se quedan con las manos eh, sin, eh, cruzadas sin hacer nada. Entonces, eh, eso es lo que nosotros también ...queremos transmitir en, en este podcast... ...que darles un poco de, de, de pruebas, de evidencias... ...de lo que puede seguir pasando para tratar de mitigar estos casos... ...en lo posible, nuestro granito de arena... ...y por eso Guillo, no sé, increíble.
0: Más que vivan con miedo, aunque se llama donde vive el miedo... ...es también como que para que todos, todos ponernos más de alerta... ...porque estos casos solo nos hacen tal vez ver más allá de nuestras narices... ...porque... Justo te hablaba, no sé si ahorita vos, Nelson, nos vas a contar un poco de cómo, cómo diferenciar qué es stalkeo y qué no es stalkeo. Y qué es la palabra stalkear, porque creo que viene del inglés. Ni, ni yo estoy seguro qué significa stalker, pero es prácticamente... Es acoso. Es como una el inicio de un acoso, me supongo. O pues, creo que es prácticamente eso. Entonces, no sé. Traten de... Ustedes mismos creo que somos personas inteligentes con criterio como para darnos cuenta cuando algo es como... Un coqueteo, una una cosa consentida, ¿a qué es un acoso, no? A que me estén sigil están andando conmigo con... Si o buscándome con sigilio, sigilo, o no sé, que me está incomodando, ¿me entiendes? No sé, vos dijiste que ibas a decir un poco más de esto, no sé, ¿qué nos tienes?
1: Sí, bueno, para comentarles un poco, ¿qué es el acoso? El acoso está contemplado dentro de lo que es la violencia. Y existen 11 tipos de violencia que no les voy a enumerar, pero si es que quieren consultar más, ese no es del fondo de lo que les quiero decir, pero el acoso es un tipo de violencia. Y dentro del acoso existen 7 tipos de acoso considerados, pero digamos, ¿qué es el acoso? Entonces, tiene un significado. El acoso eh, hace referencia a perseguir, a no dar tregua ni reposo, eh, prácticamente a cazar ya sea una persona, un animal o, o en este caso un ser vivo que se puede mover en general. Ese es el concepto de, de acoso, ¿no? Usualmente a partir del acoso nacen otros comportamientos que pueden resultar ofensivos y también perturbadores para las otras personas. Y algo que hay que destacar siempre, no siempre el acoso termina en la muerte. Hay, puede haber casos también que existe muchísimo acoso, pero no llegan a la muerte, sin embargo, llegan a infligir muchos eh, mucha violencia eh, psicológica, mucho maltrato psicológico a las personas que, que lo sufren. Entonces, dentro de lo que es el acoso, tenemos el acoso escolar o el bullying, que se conoce, que no tengo para qué describirlo, la mayoría lo debe saber. Eh, tenemos el acoso laboral o mobbing que también sucede bastante por diferentes tipos. Esto no hay que confundirlo con, la otro, con el otro tipo de acoso que les voy a nombrar más adelante. Tenemos el acoso psicológico, el cual es conocido como acoso moral, en el que consiste que tú le lleves a tomar una conducta diferente a una persona hablándole de su dignidad o integridad moral y... A, es, a, a partir de esto desequilibrarla psicológicamente Tenemos el acoso sexual Que también es el que se trata de conductas intimidantes Hacia la naturaleza sexual Es decir, actos de violencia física eh, Gestos de naturaleza eh, libidinosa sexuales Comportamientos de aspecto físico O de la vida privada de la víctima Por ejemplo, acoso sexual también es esto de pasarse los packs de una persona no sé si, si me, me entienden o a pasarse fotos o videos íntimas de una persona. Tenemos también lo que es el acoso físico o el stalking, que es el caso que, que pudimos ver, en el cual involucra espiar a la víctima, perseguirla, realizar llamadas telefónicas, intentos de contactarse con esa persona. Esto es lo que diferencia eh, de los otros acosos, el acoso físico o el stalking. Eh, significa que hay alguien que quiere tratar de tomar contacto con la otra persona, la amenazan, hay conductas violentas hacia la persona acosada, eh, hay conductas violentas hacia la persona acosada, eh, pero esto es el stalking, es, es, es tratar de contactarse con la otra persona, no, esa es la, la diferencia entre, entre una cosa, así que cuando hablamos de stalking estamos hablando de que la persona tiene quiere tratar de interactuar y ese quizás es hay un montón de películas que que, que numeran esto entonces eh, no solo es stalking por ejemplo eh, llamar y ya hasta ahí sino también stalking es tratar de contactarse en varias veces y aquí es cuando se debe tratar de recurrir a la a la policía o algún o al, a nuestras familias que nos puedan ayudar. Eh, también hay, hay el ciberacoso o ciberstalking que también es conocido como el acoso virtual que esto se sufre bastante no eh, hay los chantajes vía internet eh, no hablabas, o por ejemplo sacan videos. sacan sí sacan fotos por ejemplo tuyas eh, también la duplicidad de perfiles por ejemplo no sé si ustedes han visto que eh, hay tal vez su foto en el perfil de otra persona todo esto es del ciberacoso, ciberstalking y también el conocido acoso inmobiliario que también pudo haber sufrido esta persona. ¿Qué es? Es llevar a cabo eh, eh, conductas que tienen relación con una vivienda o con un inmueble. Es cuando te acosan, por ejemplo, tus vecinos o el dueño de casa o a su vez los inquilinos le acosan al dueño de casa. Entonces estos son los tipos de acoso que hay dentro de lo que les mencionaba en la ley de España como la en de, la de México ya hay dentro de sus códigos penales que prevé lo que es el acoso. Entonces hay como, como tú decías, Guillermo, como una guía. Entonces, ¿qué se considera acoso y qué no? Por ejemplo, vigilar, perseguir o buscar la cercanía física de las personas acosadas, lo que les decía, tratar de, de, de tomar una interacción con la persona, establecer o intentar establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, usar indebidamente sus datos personales, adquirir productos o mercancías, eso también es acoso, por ejemplo, cuando te pueden robar el, 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 la, la, la tarjeta o todo ese tipo de cosas, y atentar contra la, la libertad o contra el patrimonio de, la, de las personas eh, próximas a ser la víctima. Eso es lo que, lo que establece estos códigos penales. Y en cuanto a lo que es aquí en el, el Ecuador el acoso, no hay mucho, muchas reformas acerca de este, de este tipo de violencia. Sin embargo, eh, ya se está dando algunos pasos. Por ejemplo, eh, es reciente que a partir del 2020 ya se sancionan los delitos sexuales digitales y también hay una ley que se ha fortificado en, en lo que es el, eh, la relación del acoso laboral sexual más no del acoso laboral como tal, sino más bien con temas relacionados con el acoso laboral y, y el sexo, ¿no? Entonces, eso, Virio, no sé si es que tal vez tienes preguntas acerca de esto del acoso, y yo sé que tal vez la, la gente tiene bastantes dudas acerca de cómo saber si estoy siendo acosado o no, si solo me están llamando o si solo me están escribiendo. Eh, ahí ya sería un tema de materia legal, pero siempre y cuando ustedes se sientan acosados y haya pruebas acerca de eso, bueno, aquí al menos en el Ecuador se puede tomar una boleta de auxilio por lo menos dejar en, en constancia en cualquier UPC o en la policía o incluso en la fiscalía, porque hay distintos niveles de acoso que algún experto los podrá ayudar. Pero como les decía, no siempre, no siempre hay, que, hay que decir que simplemente te están acosando. Hay varios, varios parámetros para evaluar dentro de eso. Y uno de esos son los que ya les había mencionado. Entonces, si ustedes están sufriendo de algún tipo de, de ese tipo de acosos, sería muy bueno que eh, contacten a la policía, llamen al 911, o a cualquier tipo de, de, de ayuda que se puede ofrecer también en, en internet, en redes sociales.
0: La verdad no tengo ninguna duda porque más bien estaba pensando, le voy a poner este... Este capítulo como con participación del diccionario de la Real Academia de la Lengua. De todos los conceptos de, de acoso que nos diste. Súper su, su, interesante lo que iba a preguntarte mientras decías todo esto. Era de que hablabas del stalk, del, stalk, del stalking físico. Que es prácticamente el acecho y todas esas cosas. Y te iba a preguntar eh, lo, del, lo de que consideras tú estar viendo un perfil de Instagram o un perfil de Facebook o... Cosas, sí, pero ya hablaste también del ciberacoso, que ahí está involucrado todo lo de difundir videos que no son tuyos, sobre todo sin tu aprobación. Yo, yo lo que creo es que nada va, que no esté bajo tu consentimiento se puede considerar como acoso, ¿no? O sea, qué horrible saber que alguien está haciendo cosas eh, a tus espaldas con tu información. Puede ser esto fotos, puede ser eh, hasta viéndote de lejos, no sé, el... Creo que es importante lo que has sacado de cómo diferenciar el tema de, de qué tipo de acosos existen. Y creo que ya es de mucha de percepción es saber qué es un acoso o no. O cuando una persona que no era un acosador se puede vol volver un acosador. Porque un acosador no, no es necesariamente es la persona que te quiere conocer. sino un acosador también puede ser alguien que ya te conoce y aún así te está incomodando eh, a, a ti personalmente. Entonces... No sé, súper, súper chévere el complemento Por eso es que Creo que funciona mejor cuando Cuando te das el tiempo de grabar <risa> el miedo Mentira, mentira eh, Pero eso, eso, no sé Si hay algo más quieres agregar, yo creo que Creo que las has complementado muy bien A este capítulo y por eso te agradezco
1: Sí, respondiendo A tu pregunta, ¿qué me parece De ver los perfiles? Bueno eh, Yo creo que el, que el que está en una Red social inconscientemente Quiere mostrar algo, o sea no te no estoy tampoco justificando eh, este tipo de cosas, pero, eh, por ejemplo, ¿tú, tú has visto perfiles que, que ni siquiera tiene una foto de nadie. A veces hay gente que tiene perfiles en redes sociales por trabajo, o hay veces que tienen perfiles en redes sociales por, por cosas ajenas a mostrarse, ¿no es cierto? Claro. Pero también tenemos que ser súper cuidadosos, porque como tú dices, no sabes quién nos está viendo. Estamos el, abiertos hacia el mundo, todo el mundo nos puede ver. Todo y ahora mundo... más
0: con las redes sociales, es como que estamos bastante, bastante somos,
1: somos una vitrina abierta de buscar un nombre en Google o en cualquier buscador y va a salir tu, tu perfil tu red social y eso es lo que tú quieres mostrar al mundo. Sí. entonces eh, hay, así como hay personas que pueden seguirte para darte like hay también personas que se pueden obsesionar contigo por algo, no necesariamente porque seas bello o feo o inteligente o tonto o porque hagas cosas chistosas o porque hagas cosas aburridas Puede ser víctima de esto, y, y esto es una realidad, y esto es nuevo, Guillermo, porque esto no se daba hace 20 años. Esto es claro. prácticamente desde hace 20 años acá adelante, y cada vez se sigue evolucionando y cada vez se sigue habiendo nuevas regulaciones, como lo que está pasando aquí en el Ecuador, que hay nuevas leyes para el acoso digital, eh, como estas leyes que les acabé de mencionar, que son nuevas prácticamente a partir del 2015, tanto en España como en México, que son países que a raíz de ellos se regulan en muchos países más, en de habla hispana me refiero, ¿no? En, en, de otros países tendrán otro tipo de leyes que quizás hay gente que conoce más cómo es, digamos, en, en otras partes del mundo, pero. Eh, sí es un tema del cual nosotros tenemos que ir controlando para que no haya efectos eh, fatales a futuro, que no pase lo que pasó en el caso que tú mencionaste. Entonces, como te mencionaba, Guillermo, es, es un mundo nuevo en esto de, del acoso, y del acoso digital en, en específico que quería comentarles, porque, como digamos, por ejemplo, Ted Bundy ya acosaba a sus víctimas hace años y de hecho la primera ley en Estados Unidos en contra del acoso fue en el 90 en, en California, entonces es algo que va evolucionando con la humanidad y con nuestra sociedad así que eso, si es que tienen más preguntas, si es que quieren saber más, también les animo a investigar si es que se quedaron con, con la intriga de algo, si es que quieren comentarnos algo acerca del de acoso, si es que están sufriendo acoso, no duden en buscar ayuda, no duden en buscar a la policía, no duden en buscar ayuda con sus familias entonces, esa es mi, mi recomendación más grande Entonces, Guillo, gracias por compartir este caso La verdad, eh, más que el material eh, de audio, audio Yo creo que el material audiovisual está increíble Y les animo a todos a, a verlo Y para que ustedes también compartan sus opiniones acerca de esto eh, Yo con, no quiero más que despedirme Antes sin nada pedirles una disculpa por, por los, los efectos Sonoros que tuvimos Y es que no se escucha bien Bueno, no sé cómo saldrá después de la edición Pero eso y muchísimas gracias eh, No se olviden también de compartir su, su información Tenemos muchísimo material todavía Para hacer más podcast Guillo, no sé si quieres mencionar las redes sociales
0: Sí, antes de... Yo quiero solo quedarme con un poco de lo que dijiste Para, para no cansar más Es acerca de que Ahora ya cada quien subimos lo que queramos y está bien subir lo que queremos, pero seamos responsables en lo que subimos hasta si sabemos del objetivo de lo que queremos hacer. A veces la gente lo usa para diferentes cosas y creo que ahí también está la, 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 la área gris de que lamentablemente todo lo que sea público puede ser usado. A nuestro favor y a nuestra contra Así que sean súper responsables y conscientes acerca de eso Tenemos las herramientas en Instagram Pueden hacer su perfil privado Pueden hacerlo público Lo mismo en cualquier red social Pueden poner público o privado Lo que publican Pero eso ya depende de ustedes eh, Me siento como anunciante de, de, de campaña de, de, de No Stalking Pero bueno eh, Gracias Nelson por todas estas Estas Estos, estos ¿Cómo se dice? Estos Acotaciones estas, acotaciones, estas acotaciones y esta información acerca del, del caso. Y sí, pues eh, ya nos les, les vamos, les vamos, casi digo ya no les vamos a escuchar. Les vamos a escuchar posiblemente en una semana en nuestras redes sociales, en Instagram, a lo que nos siguen ya saben, pero a los que no es donde vive el miedo. También nos pueden enviar un correo sus historias a donde vive el miedo podcast, arroba gmail.com. Y eso, cuídense un montón. Chévere volver a grabar Y ya nos vemos, ya nos escuchamos Cuando nos tengamos que escuchar, les mando un abrazo de mi parte Y veamos como queda la edición Ya nos vemos, bye Bye ya